0: ¡Hey! Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Valdomero Caballero, el número 22, esta vez inaugurando el número 1 de video podcast de Valdomero. Eh, estoy que me salgo, no sé qué me pasa, pero me he vuelto loco. Esta semana eh, venimos con un momento Valdomero apoteósico, todo escrito en mi libreta de los podcasts, que os aconsejo que tengáis alguna, y, bueno, una, una reflexión sobre unas decisiones que he tomado y una entrevista con un tiparraco que es la hostia, ¿vale? Él es un unaica amargo, es compañero mío de artes marciales y, y también es mi cuñado, para que no vamos a engañar, es mi cuñado. Entonces, un tío encomiable, amigo de toda la vida y que nos va a contar toda su experiencia laboral, que no es poca. Es un tío de los más inteligentes y está muy desaprovechado. O sea que, atentos todos porque os puede sacar de más un problema. Empezamos dentro intro. ¡Woo! Bueno, voy a ir leyendo desde, desde mi cuaderno, ¿vale? Donde tengo la escaleta apuntada. Esto lo he ido escribiendo durante toda la semana, en ratitos libres que tenía en el trabajo y así. Voy a ir escribiéndolo. Y nada, lo primero que quería hacer es aclarar que este podcast, este video podcast ahora en este formato, en este podcast, no es un podcast divulgativo ni lo, de, ni lo pretende ser. Para eso existen muchos que lo hacen muchísimo mejor que yo. Esto es un un podcast personal, ¿vale? Yo escucho muchos, muchos podcasts divulgativos en los que aprendo un montón de cosas, de la vida, de finanzas, de criptomonedas, pero este no tiene esa misión. Este podcast tiene la misión de, del impacto que tiene sobre mí los podcasts divulgativos, los podcasts que escucho, los de humor y todo, los que me invitan a reflexionar y de los que aprendo un montón, ¿vale? Eh, pues bueno, entonces eh, viene a ser como una especie de diario personal en el que también hay un momento baldomero en el que digo lo que me sale de los cojones, ¿vale? ¡Tii! ponéis un pi eh, entonces, mis pensamientos y a través de ellos, por este medio los comparto con vosotros, seguramente vosotros, obviamente, no compartiréis mis pensamientos, y si es así os invito a que compartáis vuestra visión conmigo para poder enriquecer esta comunidad que si nos oye y que nos presta muchísima atención, ¿vale? Entonces, este podcast es un diario personal de un obrero, yo, yo soy un obrero, soy un autónomo que llevo 19 años partiéndome el lomo pagando al puto Estado, ¿vale? Y ganándome la vida decentemente, honradamente y orgullosamente. Y tengo muchas cosas que contar y muchas cosas que explicar de las cosas que he vivido. Entonces, hay una cosa que ya que ahora tengo ya 44 años y voy a hacer 45 Mm, hay una cosa muy especial que nadie sabe, es que las cosas me empiezan a tocar los cojones. Y me he vuelto muy, muy crítico con, todos, con todas estas cositas, ¿vale? Entonces eh, he aprendido que las primeras impresiones ya no sirven, ¿vale? No sirven las primeras impresiones. Hay que juzgar las cosas más de una vez. Hay que mirarlas más de una vez y estar mucho más atento. ¿Vale? Aquí en Baldomero Caballero. Eh, quedarán mis palabras y en este, en este momento los vídeos para volver a oírlos dentro de unos años y descubrir si en el tiempo he dejado de ser crítico y sucumbí a la mediocridad, que de la mediocridad ya hablo el fin de semana pasado. Ya hablé en el podcast pasado, este, este que se ha estrenado, el de Ingeborg, el que sale la gran artista Ingeborg, la gran Ingeborg, en ese podcast hablo de la mediocridad. Bueno, hoy he tomado una decisión ¿vale? que ya había tomado anteriormente y ha sido quitar las redes sociales de mi teléfono móvil, otra vez. Yo tengo un problema, es que me distraigo muy fácilmente. No sé si sin, sinónimo es muy inteligente o que soy un zoquete de puta madre, pero el caso es que yo me distraigo. Y mi mente le hace falta muy poquito para divagar y ponerse y dejar, y perder el foco de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, he quitado todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y he dejado Twitter porque es la que detesto y solo me sirve para contactar con el con el, video, con el soporte de iVox, ¿vale? de la plataforma donde se emite este, este podcast. Entonces, eh, bueno, las he instalado en una tablet, así solo tienen un lugar, que es la tablet, y solo puedo manipularlas por la noche, vale como ya aprendí en otro curso, y bueno, me dejo llevar y las vuelvo a instalar. No sé cuánto tiempo aguantaré sin, sin, hasta, sin las redes sociales en el móvil. Bueno, tampoco es que publicase mucho. Entonces, eh, bueno... Hice un curso de introducción al estoicismo de Pepe García, que os lo recomiendo 100% y os pondré un enlace en la descripción, debajo, ¿vale? Leéis debajo y ahí, ahí está. Entonces, este curso me ha llevado a su podcast, al podcast de Pepe García del estoico, en iVoox. y allí, en el último episodio, habla con Joan Tubao, ¿vale? Y este último, este Joan, me ha llevado a su podcast en iVoox, que es capital con K, y al empezar desde el primero, desde el primero de los capítulos, su podcast, que de momento solo tiene 18, y está muy, muy bien, habla sobre la economía, y de un formato, de una forma diferente, y os lo aconsejo mucho, eh, me ha llevado al primer episodio a escuchar a Docuso Villalba, que es una persona muy inteligente, y hablando de una, sobre una hora sobre la sociedad y la forma en que las empresas nos hacen comprar y consumir elementos que no necesitamos para perder el tiempo, como ejemplo, para teléfonos para perder el tiempo en las redes sociales. Entonces, eh, yo creo que nos están suprimiendo eh, las, las redes sociales que teníamos con nuestros amigos, con la gente, por las redes sociales virtuales. Y nos están convirtiendo en sociedades que antes éramos colaborativas, como puede haber un ejemplo todavía en las comunidades asiáticas, chinas o norcoreanas y así, que colaboran más con el pueblo. Entre ellos, que el fin de esas sociedades es que mejore el pueblo, o que era que mejorase el pueblo. nos están convirtiendo en, en individualistas. Entonces, ha sido como una iluminación. y he decidido yo, he decidido tomar la decisión de perder el tiempo y distraerme en el trabajo para ser algo útil, para convertirme en una herramienta útil. Por mi podcast, porque quiero escribir las ideas que tengo, que acabo de tener, un fragmento de un episodio o lo que sea y compartirlos con vosotros. De modo que dije, Agur Instagram, Agur TikTok, Agur Facebook y Ongietorri Libreta. Vamos con otro contenido, vale, con el momento creo que va a ser um, momento Baldomero, como le queráis llamar. Entonces Leo, según he escrito, vale. Hoy, el día que escribo estas líneas, es uno de esos días en el que acabo de comer encima de un cubo, rodeado de sacos de escombro. Hoy es un día en el que estoy solo con mis pensamientos mientras laboro en el lugar, en el lugar de trabajo donde lleno la nevera. Y no puedo sino reflexionar sobre las lamentables condiciones laborales en las que estoy trabajando. No es mi intención dar pena, ni tampoco soy pobre, ni tengo que hacer en estas condiciones, pero en la obra, por cuestión práctica y para acabar antes la jornada, yo como en el trabajo. ¿vale? Como en 20 minutos, media hora, y sigo trabajando y me voy para casa. Eh, si, para que os hagáis la idea de la mierda que hay aquí, os diré que una persona con, con alergia al polvo se muere se muere directamente. Hay alguien que hizo el desescombro que tuvo la brillante idea de dejar las alfombras para proteger el suelo. Las que tenía, las, que, las alfombras que había, que había un suelo de tarima viejo, pues alguien dijo que arrancó las alfombras y las volvió a dejar para proteger el suelo viejo, porque se va a mantener. Entonces eh, hay mucho polvo. Os podéis imaginar el panorama que cada paso que das se levanta una nube de polvo cada vez que barremos se levanta una nube de polvo, entonces, benditas mascarillas, además, creedme, no llevo las mascarillas mucho tiempo, pero benditas mascarillas, entonces, desde el cubo donde estoy sentado, el panorama es desolador, sacos de escombros llenos, escombro tirado por el suelo, hace días que no nos traen sacos de escombro, y ahí están, eh, bueno, no hay baño, obviamente, o sea, es tristísimo, en el Sáhara o en Zimbabue del Sur seguro que tienen un baño aun, o mean en la calle pero aquí no se puede mear en la calle entonces nos vemos obligados a tomar alternativas ¿vale? Eh, a los dueños de la obra no les importa que no tengamos baños a, yo creo que os diría que no tienen no tienen ningún conocimiento de, de la situación en la que estamos al contratista pues, pues también le da igual porque él está 10 minutos 20 minutos y se va y si tiene que ir al baño pues se va al bar o se va a casa entonces eh, a, a los pobres que somos nosotros los pobres obreros y digo obreros porque es lo que somos a pesar de que ser casi todos autónomos o autoempleados eh, no nos queda otra que mear en sacos de escombro hacer pis en los sacos de escombro en cubos de, de las fregonas de cubos que hay allí mear, echar un poquito de agua al cubo y echarlo por un desagüe o mear en el suelo y luego, bueno, como hay polvo, pues todo queda ahí, se evapora y ya está. Entonces, eh, seguro que hay alguno de vosotros que está diciendo: Pues vete a mear a la calle. En la obra se va cagado y meao. Es que parece muy bien. Bueno, pues a lo que digo. Hay una cosa que es la dignidad y en el mundo de la reforma, que es el que yo estoy, porque seguro que en obras grandes tenéis todos vuestros baños, la gente que limpia el baño, papel higiénico para limpiaros el ojal cuando cagáis, eh, en el mundo de la reforma cada vez queda, queda menos. Entonces es muy fácil hablar desde la, desde la comodidad de una oficina o desde el animato de un tuit o de un comentario en este podcast, que te animo, si tienes huevos, a que lo dejes. Eh, pero a vosotros, señoritingos de clase media engañada, os digo que sois gilipollas. Criticáis las condiciones de los demás países, como Qatar, en las que trabajan han trabajado para hacer el Mundial, no sé si este o el que viene, no sé. Eh, de cualquier forma, en la India os reís, seguro que en los vídeos que salen en la India trabajando, es, trabajando en chancletas. Pero es que esas cosas, ¿vale? Pasan en nuestro país, aquí, en Euskadi y en España. Pasan, ¿vale? Entonces, cuando pidáis un presupuesto que siempre os parece caro cuando os pide un presupuesto para hacer una obra, eh, no sabéis las consecuencias que tiene esa actitud de que os abaraten las cosas o de pagar de querer derratear, que si te quitan el IVA, que si te pago menos, que si te pago no sé qué. Eso tiene unas consecuencias muy drásticas. vale Entonces os voy a pedir, tiene consecuencias drásticas, porque luego para abaratar, no abaratáis en calidad, abaratáis en lo que nos concierne a los gremios. Los gremios tenemos que jodernos y nosotros sufrir las consecuencias de que esté les cobra pilao, de que no haya un váter, porque a vosotros no os interesa, queréis todo barato. Entonces, os voy a pedir, y con esto acabo ya, que para la próxima vez que pidáis un presupuesto para reformar vuestra vivienda o vuestra oficina, os preocupéis un, un poquito de la dignidad de los obreros que estamos allí trabajando. Os invito a preguntar, más allá porque se entiende que os van a poner la mejor calidad, la mejor calidad de material, van a tener los mejores profesionales. Os invito a preguntar si los que vamos a trabajar allí vamos a tener unas condiciones saludables para el trabajo. ¿Vale? Vamos a tener un baño, un sitio donde lavarnos, pues aunque sea un cesto con agua, donde podamos echar agua corriente, y ese agua poder echarla por un desagüe. Porque es muy triste que si uno se, si se lava los mocos, se quita los mocos en un cubo con agua, tenés que ir yo detrás a meter las manos otra vez. Vale, es muy triste. Entonces, eh, si cuando preguntáis eso, os van a decir, no saben qué responder, yo os aconsejo que no les contratéis. Buenas tardes. Y como estoy seguro que quieres que este canal siga creciendo, te invito a que te suscribas en iVox. A que me sigas en Twitter, hola, arroba, ortubia, y en Instagram, ortubia, expresionismo. Bueno, para hoy sí que os traigo otra persona. Ya sabéis que una de las visiones que, que este podcast, que empezó de otra forma diferente... Eh, una de las misiones principales que tiene ¿vale? aparte de dar voz a Baldomero para que se explaye, proteste y diera un poco sus cosas sus cosicas ¿vale? otra de las misiones es eh, dar voz a las personas que por alguna razón pues no tienen toda la voz que se merecen, como han sido todos los, los eh, todas las personas que han venido hasta ahora, desde Manu Casal Domingo Barquilla eh, las agencias Drawers, que son los que me han hecho la web y la imagen corporativa eh, Inge, que estuvo la semana pasada Ingeborg, eh, que su entrevista fue espectacular y la persona que os traigo hoy ¿vale? es un, es un aica Camargo, ¿vale? que aparte de ser un amigo mío pues probablemente sea de los más viejunos de mis amigos más viejos con los que más años, hace más años que tengo relación, ¿vale? Eh, del que nos une un arte marcial de Indonesia, que se llama Penchak Silat, que nos explicará, nos hará una pequeña introducción y que en otro momento traeremos a, a uno de nuestros maestros, ¿vale? a Miquel Martínez o a Andónica Manillas, para que nos explique qué es el Silat, ya que ellos son dos altos grados, ¿vale? son de las personas que más saben ahora mismo, que siguen en activo, para que nos expliquen qué es. Entonces, unai Amargo nos va a explicar... Eh, de dónde viene, nos va a contar esas cosas, que ha hecho en su vida, porque la verdad es que ha viajado un montón puede contaros un montón de anécdotas de todos los sitios donde ha estado su trayectoria profesional y eh, decir que también es mi cuñado en su boda conocí a su hermana y al final, cosas de la vida, nos enamoramos y terminamos casándonos entonces, Unay, querido Unay, Cuéntanos cuál es tu background, de dónde vienes para toda esta audiencia tan molona y tan guay que tengo. Adelante.
1: Bueno, pues vamos a empezar con esto. Eh, Juanjo, lo primero, muchísimas gracias por permitirme estar en tu podcast. La verdad es que me lo aprecio un montón. La verdad es que también estoy bastante asustadito con el tema, pues porque es un formato que yo nunca había tocado y pues bueno, pues es, es complicado enfrentarse a a las preguntas y a desnudarse un poquito en público, ¿no? delante de, de, de toda la gente que te sigue y, y que, bueno, que cada día son más, o sea que, que por ese lado pues, bueno, pues, eh, estoy un poquito con el peso de la responsabilidad. Joder, la verdad es que tú y yo nos conocemos ya hace un montón de años, eh, ya son más de 30 años. Eh, yo tenía pues, como 14 años, si no recuerdo mal cuando... no, 14 no, 16 años, y tú 14. Pues fíjate, no vamos a desvelar que en el misterio la, la edad real de lo que, que tenemos tú y yo, pero, pero bueno, son un porrón de años y, y sí sí en mi, en mi boda conociste a mi hermana, que me habías preguntado oye, ¿y tu hermana cómo es? y yo te dije oye, pues es, es como yo pero en guapa y me dijiste, pues joder, pues es verdad <ríe> es como tú pero en guapa y mira, pues me, me volví del viaje de novios con la sorpresa de que eh, habéis conectado y habéis empezado a salir y hasta, hasta hoy me, me habéis regalado dos sobrinos guapísimos y, y estoy feliz con, con ellos. O sea, que estoy, mira, contentísimo de, de, de que aquel día os conociese y que hubiese conexión y, y haber eh, hecho todo este camino juntos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, que tú y yo, el camino que llevamos juntos, lo tenemos desde muchísimo antes, desde hace eso, pues unos 30 años aproximadamente. En cuanto a mí, vale, yo soy un chavalito de basauri eh, que nació cuando todavía vivía Franco, o sea, que ya. Ahí ya tenéis la, la pista para saber qué edad tengo. Economista de formación, eh, hice también un, eh, un posgrado en, en logística integral y en compras, eh, un MBA. Y, y bueno, pues la vida me ha llevado por bastantes sitios a nivel profesional. Eh, eh, he sido comprador de rodamientos, eh, he sido director de compras en una empresa de montajes de, de stands de ferias en todo el mundo, he sido consultor en un par de ocasiones y ahora pues estoy... Eh, eh, una empresa que, que fabrica, diseña y, y, y monta cocinas y armarios. O sea, que he tocado un montón de palos. He podido compartir espacio con ministros y, y directores generales de grandes empresas eh, a lo largo del mundo y me he visto también eh, compartiendo experiencias pues, con, con, con montadores, con, con gente de, de todas las profesiones a lo largo de todo el mundo. Eh, a ver todo ese bagaje que yo llevo encima, pues me llevó, sobre todo en la primera mitad de, de mi carrera, pues como a unos veintitantos países, o sea, donde más he podido estar ha sido en China y en Ecuador, pero bueno, también he trabajado en sitios como Seychelles o Maldivas, y la verdad, eh, cuando te llevan a un sitio de esos que es el paraíso, pero es por trabajo, eh, no se disfruta igual, yo, además fueron situaciones de responsabilidad y con proyectos pues, que eran chulísimos pero que tenían eh, una dificultad importante y bueno pues todos ellos he podido, he podido aprender. En, en China pues habré estado no sé diez veces, en Singapur, en Malasia, en Indonesia, eh, en Ecuador, en México, en Perú, en Estados Unidos, eh, en la Unión Europea, yo te diría que en casi todos los países... Mm que es donde más, menos he tocado ha sido África y Oceanía lo, lo demás yo creo que he estado en todas partes y pues no sé no sé qué más contaros a, a nivel de, 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 de presentación eh, pues no sé también tengo que decir que pues que, que tengo dos hijas maravillosas, una mujer más maravillosa todavía y, y que tienen la paciencia y, 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 y la bondad de aguantarme cada día con lo cual, pues bueno, pues me siento eh, bien. Por ese lado me siento muy bien, pues porque eh, tienes a, a tu lado a gente que te quiere y, y al final eso es lo más importante de la vida.
0: Bueno, vamos con la... después de la intro que has hecho, ¿vale? Vamos con una pregunta, con la primera, que quiero que nos cuentes que es el, el penchaxilat, que es el arte marcial que haciéndolo con, con el que nos conocimos, ¿vale? que estuvimos haciendo tantos tantos años eh, con, con, intermi pues, con paraditas, pues, pero en total serán unos, yo ya habré, habré entrenado cerca de 20, 22 años, y tú creo que alguno más. Entonces, eh, cuéntanos, porque tú y yo ganamos muchos campeonatos a nivel, a nivel nacional. Eh, porque éramos los putos amos éramos quienes más entrenábamos y eso se notó tuvimos dos grandes maestros o tres que uno ya ha fallecido pero éramos los putos amos entonces quiero que nos cuentes eh, qué es el Silat eh, cómo éramos de pequeños porque yo no me acuerdo mucho a ver si te acuerdas tú y luego tu experiencia en los campeonatos del mundo a los que, a los que has ido ¿vale?
1: adelante pues sí el Silat fue lo que nos unió a ti y a mí Juan Gito, hace ya pues eso un montón de años. A ver, eh, yo llevo practicando SILAT desde los 14 años. Anteriormente había hecho judo el gimnasio en el que yo eh, entrenaba cerró, pues por motivos X. Y, y un compañero de gimnasio tenía un amigo que fue mi primer profesor y empecé a entrenar en el instituto de, de, de Basauri, donde yo estudiaba en aquel momento. Después ya eh, empezamos a entrenar, a entrenar en Galdácano y allí en las escuelas de Galdácanos, donde tú y yo nos conocimos. Mm. ¿Qué es el Silat? Vale, es, a ver, tengo que organizarme un poquito pues porque al final se me en las ideas. Pero, a ver, el Silat es un arte marcial que viene de, del sudeste asiático, de la zona que se conoce como Nusantara, que son países eh, como Indonesia, Malasia y Singapur. Es un arte marcial eh, que tiene cientos de años, que ha ido bebiendo de distintas fuentes pues en función muchas veces de quién fuese el país que les había invadido. ¿no? Digamos que hay fuentes que dicen que el Silat eh, se origina en, en, en el Kalariprayat, que es indio, y, y bueno, pues posteriormente han ido cogiendo también influencias chinas, japonesas, pues, eso, pues en base a, 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 a qué otros países les iban invadiendo o con qué otros países iban teniendo relación. ¿no? Es un arte marcial que viene de, de gente... Eh, pues que fisiológicamente es más pequeña que otros pueblos de su entorno. O sea, el indonesio de Sumatra, por ejemplo, hace años eran muy menuditos, muy, muy delgaditos, muy pequeños y, claro, comparado, por ejemplo, con un japonés que podía ser alguien que les había invadido, pues físicamente inferiores. Sabiendo esto, las distintas ramas de Silat lo que han ido haciendo es aprovechar técnicas de contraataque técnicas de eh, aprovechamiento del entorno pues para conseguir salir victoriosos de, de situaciones que son de vida o muerte. De hecho, los principales o los primeros profesores que vinieron a, a Europa hace 40 años, mm, te diría que todos, pero bueno, vamos a ser prudentes y decir que casi todos, eh, habían tenido experiencia de combate durante la Segunda Guerra Mundial, en la Independencia eh, con Holanda posteriormente, etcétera. O son gente que estuvieron en la celda luchando, luchando por su vida y que habían conseguido sobrevivir. Digamos también que eh, penchaxilat es el término moderno para el arte marcial, Tú piensa que en un territorio tan grande y, y tan variado pues como puede ser Indonesia, pues Indonesia es un archipiélago que tiene miles de islas, literalmente, y en cada isla puede haber eh, decenas de estilos diferentes. Pues en cada sitio lo llaman de una forma distinta. Hay zonas en las que se llamaba sobre todo Silat, en otros sitios se llama Seni, en otros sitios eh, sitio se llama Penchak. Y cuando se fue organizando a nivel deportivo Una federación internacional Que es la que a día de hoy aglutina a todos los países del mundo Que son un porrón de ellos En los que se practica Silat Pues dijeron, bueno, vamos a llamarlo Penchac Silat A mí me voy a seguir Decir casi siempre Silat ¿Por qué? Pues porque es más fácil Es más fácil A nosotros nos resulta complicada La palabra Penchac Y durante los 30 años Largos que llevo con La práctica de Silat Pues al final me he encontrado que muy poquita gente lo acaba pronunciando bien y bueno, pues ya hace muchos años que ya digo solamente silat ¿en qué se diferencia otros artes marciales? pues es un arte marcial eh, de contraataque es un arte marcial eh, que además tiene una parte artística importante Pensad que durante muchos años, pues, eh, siendo un país dominado, pues, el, el entrenar activamente un arte marcial estaba mal visto por los invasores. Entonces, el, el, la práctica de Silat se transmitía de unos practicantes a otros a través de danzas guerreras. Entonces, a día de hoy, la, lo que son las exhibiciones puras y duras, lo, la parte más tradicional, se sigue practicando en conjunto con una orquesta tradicional del sudeste asiático que se llama Gamelan, que es eh, pues bueno, pues el, el hilo común luego de una isla a otra es una distinto hay más, eh, más instrumentos de un tipo que de otro y los propios estilos varían mucho de una, de una isla a otra o de un país a otro eso hace que haya una riqueza brutal que sea algo entretenidísimo para, para aprender y que Siguiendo mi filosofía de vida, pues te puede acompañar durante toda la vida, porque no es lo mismo practicar silat con cinco años que estás aprendiendo, que con 20 que quieres competir a nivel internacional, que con 50 que lo que estás buscando es eh, equilibrio, salud, etcétera. Mi experiencia en los mundiales o en los viajes que, que he hecho al exterior Bueno, pues solamente puedo decir cosas buenas A todos los niveles, por la gente que me acompañaba Porque íbamos unos equipos de, de, de una gente excepcional Con unos profesores excepcionales, campeones del mundo todos ellos Y encontrarte allí en la fuente, entrenando con ellos Y encontrándote con la diversidad cultural que supone, pues eso pues eh, No sé es que no, no sé ni, ni, ni cómo contároslo. Pensad que de su, su forma de ver el mundo y la nuestra varían mucho pues porque joder, pues ellos viven pegados al calor todo el día, viven en un entorno físico hostil, pues porque hay mosquitos, hay enfermedades en el agua, etc. Y bueno, pues eh, de alguna manera todo eso hace que, que yo en cada viaje haya vuelto enriquecidísimo. Enriquecidísimo, muy cansado siempre, pues porque exprimes tu tiempo allí al máximo, pero agradecido de haber podido disfrutar de la oportunidad de, de aprender con los mejores, que me los llevaba de casa, y con los mejores de allí, y en escuelas grandes y pequeñas de allí. Bueno, eh, si no estoy equivocado, ¿vale? Corrígeme si me equivoco.
0: Esto de, del SILAT, ¿no? Te llevó a, a conocer a otras personas y a trabajar bastante... Eh, en el extranjero, ¿no? Estuviste, si no recuerdo mal, con una empresa por China, luego montando con montando una empresa de traductor o de jefe de compras o de ventas, algo así, eh, por ahí por el mundo y quiero que nos cuentes alguna anécdota que te acuerdes de esas de los chinos que me cuentas, que me, me troncho con ellas, porque yo no he tenido la suerte de, de viajar más allá de, de Francia o de Irlanda, así que es lo que os más que he viajado, pero quiero que nos cuentes alguna anécdota de las que hayas estado, de cuando has estado en Indonesia o en China, en Ecuador, donde sea, quiero que nos cuentes algo para, para que nos podamos reír un rato, vale y te pido por favor que seas eh, distendido y que, y que me quiero reír un rato y quiero que arranques una sonrisa a toda la gente que, que, está, por, que está por aquí,
1: ¿vale? Esa pregunta es complicada. No por el hecho de recordar y contar cosas, sino pues por el hecho del de medio en el que estamos. ¿no? Para mí la anécdota es algo que tiene que surgir de manera espontánea en un entorno pues eso, pues que te estás viendo la cara con todo el mundo con el que la estás compartiendo en el que hay un retorno, ¿no? Pues, ah, pues a mí me pasó esto, tal, pues es, de alguna manera también, pues eso, la competición por ver a quién le ha pasado la cosa más gorda o más graciosa. Entonces, pues bueno, pues ahí no sé si voy a conseguir el efecto tronchante que, que quieres y lo que sí que quiero conseguir es, pues bueno, pues transmitiros el hecho de que viajar eh, enriquece. A ver. Te pasan cosas graciosas muchas veces por ignorante, porque tú te vas a tu primer viaje o al décimo o lo que sea, si es un sitio nuevo, y, y haces cosas o, o ves cosas que te chocan tanto, pues no sé, pues que te diría, pues como ver que, que, que un pájaro vuela eh, cabeza abajo, ¿no? Pues Porque la diferencia cultural entre un sitio y otro es tan enorme que el shock es brutal. Es. es pues no sé. Es que no sé ni, ni, ni cómo describiros la, la sensación. Ahora, ¿qué sacas de todo eso? ...pues que las personas somos iguales... ...porque todos compartimos las mismas necesidades... no ...todos queremos a alguien que nos quiera... ...todos queremos eh, vivir bien... ...todos queremos disfrutar de nuestros amigos... ...de nuestra familia... Y a partir de ahí, pues las condiciones económicas o físicas o, o sociales de un sitio lo que hacen es que nos vayamos adaptando y tengamos comportamientos de un tipo a otro. ¿no? Entonces, muchas de las cosas que me pueden haber pasado o que hayan chocado pues tienen que ver precisamente con, con esas diferencias culturales y en, y en concreto con la comida. Ahora, tú imagínate, por ejemplo, eh, estar en China. Eh, cuando yo viajaba mucho por China, en mi primera época, pues que me iba tres veces al año para allí y me iba hasta 21 días para, para allá del tirón, pues bueno, pues eh, joder, pues iba a ver fábricas de rodamientos y los proveedores pues, me llevan a sitios muy buenos para comer. Pero joder, yo al final me acababa comiendo todos los días pues básicamente lo mismo: arroz, pescado y marisco. Y dices, joder, de, de puta madre, pero sí, pero al final acabas <risa> deseando eh, un poquito de carne. ¿no? Pues yo recuerdo una fábrica que de repente lo primero que vi cuando entré en el restaurante, que ya estaba la mesa puesta, fue un plato de carne. Y ahí que me fui. Era una mesa de estas típicas de películas giratorias y tal, y yo dije, este plato no se mueve aquí. Y, y ataqué, ataqué con todo a, a, a aquel plato de carne que me supo a gloria. Y a todo esto mi agente, la gente que tenía la empresa allí en China, me decía, Unai, eh, eso es perro. Y yo me paro, suelto los palillos y le digo, ¿y qué me quieres decir con esto? Y dice, hombre, es que para los europeos el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo le digo, chen, a ver, tú a mí este perro en concreto no me lo habías presentado. Se me queda así clavado el tío y dice, pues venga, venga, tira, tira y come. Y bueno, pues así fue. Me comí un perrito. También comí medusa que aquella sí que lo odié. El perro estaba bueno. La, la medusa no me gustaba nada, pero esto, cada vez que iba a ver a un proveedor en concreto, este me decía, hay que comer sopa de medusa, que es delicious. Me decía, delicious. yo, tío, pero qué delicious. No, esto es una puta mierda. Yo, pues que no, que a mí me gusta. Y yo, come más. Y me ponía otro plato de la sopa infecta aquella que no había quien se la comiese. Pero bueno, pero es que es así. El, el sentido del gusto se educa, ¿no? Y lo que comemos unos y lo que comemos otros, pues al final hace que haya, que haya diferencias en, en qué es rico y qué no es rico. Intenté una vez comer culebra pero no pude, porque me llevaron a un restaurante. ahí en China pues es muy habitual eh, que tú veas al bicho vivo ¿no? ahí, ahí en, y digas, pues ponme este. Y yo entré allí al, al restaurante y había una jaula con, con culebras. Y yo digo, wow, hoy como culebra, por fin, por fin, por fin! Pero me acerqué, le metí una patada a la jaula, el bicho no se movía y le dije al cocinero... Bueno, al cocinero no, le dije a, a, a mi agente para que tradujese y yo le que, que si esto es fresco. Y se empezó a reír el cocinero y me decía, no, no, no es muy fresca y yo, no, pues me vas a poner unas gambitas de esas. Y cosas así, pues no sé, pues pues todas, no sé. Es que no sabría ni, ni por dónde ni por dónde empezar, ni por dónde seguir, pues, pues porque me falta esa, esa interacción con vosotros, ¿no? con los que me estáis escuchando y estáis teniendo la paciencia de, de oír mis, mis desvaríos varios. Más cosas que me pueden haber pasado. O más cosas que también tienen que ver con, eh, pues no sé, con, con cómo te tienes que adaptar a todas las circunstancias. Eh, yo estaba en Seychelles. En Seychelles eh, estaba por un proyecto de colaboración con la Unión Europea. Había dos barcos de Fuente de rabia durante dos años y pico allí eh, capturando atunes para marcarlos. Un proyecto científico de, de, de cinco años de duración en total. Y el director del proyecto nos había invitado a, a todos los participantes a, a su caso Oplón, porque ahí era un caso Oplón, hay un acantilado una visión de 180 grados sobre el mar impresionante y bueno, pues en Seychelles sí. lo sabéis todos, pero pues ya que no lo sabéis hace un calor que te mueres y yo que era la primera vez que iba para allí yo estaba con mi traje y mi corbata y todo el mundo pues ya a esas horas pues ya iban eh, mínimo en camiseta y muchos días en bermudas y a estas a las 2 de la mañana porque era una celebración me viene el jefe de proyecto y me dice Nay, tú sabes dónde estás, ¿no? y digo, sí en tu casa, en Seychelles. Muy bien, muy a gusto, te agradezco. Y él me dice, pero tú ves que la gente aquí, como hace calor, va de corto, ¿no? Y yo, sí, ¿y tú qué haces con corbata? Y yo, a ver, Alejandro, cuando llegué yo aquí, ¿quién era yo? Pues no, no te conocía nadie, me dice. Y yo, y ahora que ya llevo aquí sufriendo unas horitas con la corbata, y dice, ahora ya te conoce todo Dios. Y yo, pues mira, pues ahora que me lo dices... Me quito la corbata. Se me quedó clavado también el, eh, Alejandro mirándome y me dice, hijo de puta, chingale. Y me invitó a una cervecita y ya me quité la corbata. Así que nada, no sé si con esto te vale. Si no, ya me pides más. <ríe> y, y, intento correr de más cositas graciosas.
0: Bueno, como ya sabes que yo estoy dentro de un grupo pro cripto, ¿vale? Que se llama El Hombre, co el hombre Pobre, que somos dos holders normalmente en hacen trading, los miembros hacen trading pero el grupo no es de trading, es de, es de holding ¿vale? Holdeamos monedas y proyectos propios, entonces me gustaría después de todas las turras que te he metido yo estos, estos meses me gustaría si, si ¿qué te parece el mundo cripto, el mundo emergente de la blockchain, todas las posibilidades que puede tener más allá de las criptomonedas, todo lo que es la tecnología ¿vale? de la blockchain el mundo descentralizado si crees que para tu trabajo o para el futuro o para nuestro futuro como sociedad nos va a sacar de algún apuro o no es más que una moda pasajera
1: antes de seguir y ahora que creo que estamos en el ecuador de, de la conferencia esta o, o, o de esta tertulia que nos hemos montado déjame decirte una cosa que te va a salir un caro en cañas pero ni te imaginas porque mira me lo estoy pasando muy bien la verdad es que lo estoy disfrutando pero también tengo que decirte que con el formato este no me había sentido tan nervioso pues desde hacía tiempo mira que estoy acostumbrado que he dado charlas delante de un montón de gente y tal pero joder este formato no se sé, tiene algo que que hace que me me esté resultando complicado y es parte de la diversión ¿eh? me lo estoy pasando muy bien pero bueno lo dicho que te va a costar unas cañas cuñado <risa> Y, y ahora vamos con el tema, con las, eh, el mundo cripto, con el mundo blockchain y tal eh, yo soy un gran ignorante de, de todo este mundillo eh, disfruto mucho cuando me cuentas todo lo que haces porque tú eres un tío que, como dices, yo hago cosas y, y pruebas y, y aprendes y yo todavía soy un, un, un ignorante eh, tengo tentaciones pero como eh, si hablamos de, de cripto puro y duro pues eh, también soy un acojonadete a la hora de, de eh, meter mi dinero en cosas pues no lo estoy viviendo en primera persona ahora eh, si me pongo el gorro ya de analista ¿no? de, de decir mira pues tío cuéntame qué piensas de todo esto desde la perspectiva de alguien pues que que tiene una capacidad de análisis o que cree que tiene una capacidad de análisis importante. Yo creo que es algo que ha venido para quedarse, pero también creo que es algo que se va a quedar de una manera que es totalmente diferente a la que tiene hoy en día. Eh, el blockchain, yo muchas veces lo comparo con, con la impresión 3D. Cuando salió todo el tema de la impresión 3D, iba a ser una tecnología que iba a revolucionar el mundo y patatín y patatán y a día de hoy ya nadie habla de blockchain pues bueno, pues ha pasado el hype y ahora el mundo pues habla de blockchain y habla de cripto y habla de NFTs y habla del metaverso etcétera eh, en cuanto a blockchain yo creo que es una tecnología que tiene sus pros y sus contras creo que hay mucho hype, o que ha habido mucho hype y que tiene una serie de, de bondades pues que, que se irán eh, metiendo poco a poco en, en nuestra cotidianidad y que habrá triunfado realmente cuando esté ahí se use y nadie hable de ello pues igual que cuando empezamos a utilizar los teléfonos móviles que pues, eso, pues era una tecnología revolucionaria y empezamos a aprender cosas acerca de esa, de esa tecnología, ¿no? pero una tecnología ha triunfado cuando realmente se usa y ya nadie piensa que hay, en qué consiste y nada, no simplemente está ahí y, y ya está, es parte de tu día a día en cuanto al mundo cripto en cuanto a las criptomonedas ¿no? a día de hoy es una oportunidad Enorme, pues para mucha gente, eh, pues que tiene ganas de probar y que tiene capacidad de riesgo y que tiene ganas de dedicarle tiempo a aprender y a, y a indagar sobre ello. También creo que es eh, un sitio perfecto, pues para que muchos desaprensivos estén haciendo barbaridades, estén desplumando a la gente. Pero bueno, pero de alguna manera es lo que pasa, pues con todos los nuevos productos, ¿no? Y sobre todo en, en, a, a nivel financiero. Eh, de alguna manera yo veo que estamos en la fase de early adopters o early adopters, o no, no sé cómo se diga, o sea, pues que, que estáis los primeros, los, los pioneros estáis probando, estáis creando las bases de lo que va a venir después y cuando sea una tecnología de masas, pues bueno, pues será algo mucho más sencillo más intuitivo y que esté en nuestro día a día eh, creo que las criptomonedas se quedarán pero que acabarán siendo fuertemente reguladas ¿por qué? pues porque si no los gobiernos no van a tragar al final, pues eh, va a ser una manera eh, de, de tener nuestros activos, de intercambiar bienes y servicios, pero los gobiernos necesitan tener control sobre eso, por muchas razones. Porque se tienen que llevar su tajada, porque tienen que fiscalizarlo, eh, porque no quieren que haya un foco importante de ocultamiento de actividades y, y, y de historias, pero bueno, se quedarán. De hecho, pues cada vez hay más eh, movimientos institucionales en ese sentido, ¿no? Um, creo, pues no sé, que hay eh, un montón de cosas que acabarán cayendo por su propio peso, pues porque son demasiado complicadas y que tienen que simplificarse todavía demasiado. No, pues, eh, pues porque, no sé, no, no, no me veo yo pues ya a mis años pues, eh, haciendo cosas que sean más complejas que lo que estoy haciendo a día de hoy con la app de mi banco. ¿no? Si me requiere más trabajo, más atención, pues por muy fuerte o muy grande que sea el potencial de ganancia, pues mucha gente como yo simplemente no lo haremos. Ahora, una cosa que me parece maravillosa maravillosa es esa posibilidad de proyectos eh, innovadores o, o simplemente de gente con, con visión de hacer las cosas de una manera diferente para conseguir financiarse al margen de lo que es un sistema que muchas veces les pone dificultades pues porque no cumplen con los baremos establecidos, ¿no? O sea, que alguien pueda decir, mira, yo tokenizo mi, mi propuesta y estoy haciendo que la gente que quiera venir conmigo pues esté apostando junto a mí con un activo que no tiene nada que ver con lo que puede ser la financiación bancaria o de business as habitual, pues, mira, eso me parece súper chulo, me parece que es algo que, que tiene todo el sentido del mundo y que al mismo tiempo, una vez que esté más establecido y más regulado, pues que potenciará que sea algo mucho más extendido a nivel de, de, de muchísimas más iniciativas. Y hasta ahí todo lo que pienso y sé acerca del mundo cripto. Del metaverso ya ni opino, pues, pues simplemente a día de hoy ni me interesa.
0: Y ahora ya llegamos a las dos preguntas comunes que tienen todos los invitados, eh... Esta es la que quiero que mandes un recado a alguien, ¿vale? Eh, o si quieres, te apetece, eh, puedes hacerte algo de promoción o contarnos si puedes ofrecer algo a la audiencia, una forma de ayudarles con todos los conocimientos que tú tienes, ¿vale? Eh, lo que quieras, o si no, pues simplemente puedes mandar un recado a la sociedad, a la mediocre sociedad, como tratamos la, la semana pasada. Eh, no sé, puedes decir, esto es un espacio para ti, tienes unos minutos para, para aprovechar para decir lo que sea para desahogarte o lo que te venga en gana.
1: Como nunca he sabido venderme, pues la parte de autopromoción eh, pues la voy a obviar, Juanjo. Yo me pongo a disposición de ti y de todos los que me están escuchando y si en algo creen que puedo ser de ayuda, yo encantado. Pero bueno, poco más te puedo decir por ahí. En cuanto a la parte del recado, La parte del recado eh, Me voy a cortar porque si no te censuran el canal. <risa> Hay tantas cosas y tantas eh, historias que me cabrean a día de hoy, pues bueno, pues que, que sería, sería demasiado largo y me faltarían palabrotas para, para poder hablar sobre ellas. Eh, sí que puedo decir una cosa, mira, eh, yo confío en las personas, eh, en ocasiones demasiado, pero creo que eh, a nivel general, pues todos somos buenos y todos tenemos eh, algo bueno que ofrecer. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aferrarnos a eso, ¿no? Eh, sobre todo en estos tiempos en los que las cosas están raras y que, pues entre el bicho del COVID, eh, la situación mundial, la situación de económica, etcétera, pues todo parece que está cuesta arriba, pues bueno, pues. Vamos a apoyarnos unos a otros, vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a confiar en, en las cosas buenas que podemos ofrecer cada uno de nosotros y, y, y joder, vamos a intentar ser mejores día a día. ¿no? Porque todo lo demás, pues mira, eh, hay tanta gente en el mundo que intenta eh, jodernos la vida que, sinceramente, o, no, o lo cogemos en nuestras manos y decidimos ser mejores o, o francamente, pues estamos mal. Estamos mal. Pero lo he dicho. Yo creo que el ser humano por naturaleza eh, tiene el potencial para, para ser lo mejor que puede haber encima de la Tierra y hay que hay que en eso, hay que tirar para y pensar en positivo.
0: Y esta ya sí que sí es la última pregunta, la pregunta filosófica, que es la última con la que despido el podcast y la que le digo a todo el, el mundo yo creo que si has escuchado alguno de los episodios ya sabes que lo que opino yo de, del trabajo eh, mi trabajo pues que me sirve para comprar tiempo que para mí es un éxito, tener un trabajo que me permita trabajar, tener un trabajo que pueda trabajar en lo que me gusta, eh, todos los trabajos que tengo, tanto el arte como el podcast como el, la empresa de instalaciones eléctricas ¿vale? me permite a fin de cabo compro tiempo pues, para pasarlo con la con la gente que, que quiero, pues o con vosotros o con, o con mi familia o con mis hijos o solo como estoy ahora. Bueno, entonces eso me produce cierta sensación de éxito y cierta sensación de felicidad. Entonces quisiera preguntarte si quieres responder y si no, pues no. ¿Qué es para ti el éxito y la felicidad? Y ya como invitado, estrella de este, de este podcast, invitado semanal, te toca eh, despedir el programa y mandar un saludo, despedirte y ya está. Eso es lo que,
1: lo que hacen los invitados. Mira, en la edad lo que te da es perspectiva y, y cambio de prioridades. Mi idea de éxito de hace 20 años o de mi yo de hace 20 años no tiene que ver con la de hoy. A hoy te diría que ser alguien de éxito es ser alguien feliz que ha cumplido sus metas y que... Eh, es feliz y hace feliz a los que están a su alrededor y eso es complicadísimo complicadísimo, o sea, no es una pelea diaria que realmente pues no sé, mi mayor ansia es lograrla claro, ahí también eh, tiene mucho que ver el, el hecho de que tú tengas muy claras cuáles son tus metas y cuáles son las cosas que, que tú quieres hacer y qué, por dónde quieres tirar Al final, la vida es aprendizaje y se trata de seguir aprendiendo y, y cosas que cada vez te interesen más, ¿no? o sea, ser muy selectivo con lo que haces para que te llenen, ¿no? pues porque el, el tiempo es precioso y hay que ocuparlo de la manera pues que a ti más feliz te haga. Un ejemplo de alguien exitoso eres tú. Y, y te lo digo con toda sinceridad, Juanjo. Mira, tú eres un tío libre. Tú haces lo que quieres, como tú dices. Mira, yo es que hago cosas. Si me convencen, sigo con ellas. Si no me convencen, pues las abandono y las cambio por otras. Pero hago cosas, porque yo quiero probar y quiero aprender. y quiero Joder, pues para mí eso es... El, el, el dibujo de alguien que es, que es un éxito. ¿no? También dices, es que los Camargo, eh, hablando de mi hermana, de, bueno, de mis hermanas y de mí, no Dice, los, los Camargo pensáis mucho y hacéis poco. Pues bueno, pues esa, cada vez que hablo contigo, es una de las claves que pienso que es un, un punto de mejora, ¿no? Para decir, joder, pues si hiciese más y pensase menos, igual conseguiría más éxito en ese sentido de ser más feliz. Poco más te puedo decir. No sé, no sé si he cumplido las expectativas y superaré el examen eh, de la audiencia espero que sí <risa> y la, la verdad como ya he dicho, he disfrutado eh, me gusta un montón esta oportunidad que, que me has dado me encanta colaborar contigo, Juanjo y bueno, pues nada si, ha habido, si hay muchas reproducciones y si la gente interactúa y tal, pues eh, me hará feliz con lo cual habrá sido un éxito y si no, pues bueno, pues me habrá dado una lección en el sentido de que eh, pues para la siguiente oportunidad pues igual hay que hacerlo de otra manera para que conseguir levantar más interés en la gente. ¿no? Oye, de verdad, un saludo a todos los que me habéis escuchado, gracias por llegar hasta el final, hasta la última pregunta y, y nada, como decía no sé quién, nos vemos en los bares.